1: purple, baby. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e. Não interessa se era favas contadas, não interessa se foi mais difícil do que poderia ser, não interessa nada, eu tô feliz. Eu tô contente, finalmente uma vitória e a gente aí continua no páreo, tá bom? Eu sou Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez, muito boa tarde, Giba!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo. O importante era vencer, não importa como, ainda mais dentro das circunstâncias todas que a gente falou aqui durante as últimas semanas, né, tudo que o Baltimore passou ao longo dessas últimas semanas, o importante nesse jogo era ganhar. E foi o que fez, até com certa tranquilidade, então... Não tem muitas críticas a fazer, não. Algumas coisas pontuais, mas nada demais. Vamos lá, vamos falar sobre esse jogo.
1: Exatamente. O Baltimore Ravens recebeu o Dallas Cowboys 34 a 14, é isso? 17. 17, isso. Estou fazendo as contas todas erradas, gente. Desculpa, 34 a 17... O jogo corrido entrou, que é uma maravilha. Óbvio que a gente tem ressalvas a fazer a respeito disso, mas vamos falar disso, vamos falar sobre a defesa que tá zoada da cabeça, vamos falar de novo sobre Lamar Jackson, Greg Roman e todas essas coisas que vocês já estão cansados de ouvir desde a semana 3, sei lá, depois dos recados. Bora lá. Cados rápidos e <risos> apoiadores, por favor, não me matem, não me batam, tá bom? Desculpa, é, é que eu sou um só, gente. Eu sou um só e tá difícil conciliar as coisas, mas não se preocupem, a gente vai reorganizar o Apoia-se. Eu falo a gente, eu falo a gente, pensa que é uma equipe inteira, não sou só eu calma, eu vou reorganizar o apoia eu vou colocar lá a categoria nova de apoio, pode deixar, vamos reorganizar tudo, as recompensas vão voltar a rodar, né? quando eu falo recompensa eu falo newsletter, ela vai voltar a rodar, vai ficar tudo bonitinho, vamos fazer o possível para o mais breve a gente rodar o Apoia-se já no formato novo, tá bom? mas não desistam da gente, por favor, continuem apoiando porque uh, essa moral que vocês dão pra Casa do Corvo é importantíssimo, vocês não fazem ideia, tá bom? então, a gente insiste apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me barra Casa do Corvo um realzinho só mano, um realzinho só, você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? o que, que você compra com um real? Você pode comprar aí o apoio da Casa do Corvo e ajudar esse podcast a continuar aí por anos e anos e anos enquanto existir futebol americano, enquanto existir podcast, enquanto existir mundo, existirá a Casa do Corvo com o apoio de vocês, ok? Lembrando que apoiadores da categoria, nesse momento, será a categoria All Pro porque o Hall of Fame vai subir um pouquinho, tá bom? Então a galera que hoje está no Hall of Fame vão todos virar All Pro, tá bom? E o Hall of Fame vai ficar ali um, um patamar um pouquinho maior, ok? Mas quem já é All Pro tem direito a participar do nosso grupo no WhatsApp, o Boteco do Corvo, onde recebe notícias da Casa do Corvo primeiro, participa de discussões muito maneiras, tá bom? E vai ter coisas legais ainda para quem é apoiador dessa categoria... Categoria de 10 reais Então, aguardem porque vem coisa bacana por aí, tá bom? Você não é ou você não consegue, não pode... Caso você não queira ou não consiga ou, sei lá... Não tem como ajudar a gente financeiramente, não tem problema... Nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora... Então, se você escuta pelo Spotify... Segue a gente lá, dá essa moral, tá bom? Escuta pelo aplicativo de podcasts da, da Apple, vai lá então na loja da iTunes Store, procura a Casa do Corvo e deixa sua avaliação, pelo amor de Deus, porque assim a gente consegue mais destaque na loja, consegue alcançar mais gente, você nos torna mais relevantes para alcançar mais torcedores, tá bom? Nossas redes sociais facebook.com corvobr Nossos twitters, onde nós somos mais ativos, inclusive, arroba casadocorvo, arroba bravensbrá. Segue também o pessoal do Ravens Brasil, o fã-clube oficial do Baltimore Ravens aqui em Terras Tupiniquins, tá bom? Nosso Instagram, arroba corvo E nosso canal no YouTube, que vai voltar a ter conteúdo em breve, tá bom? youtube.com corvo ok? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas? Casa do Corvo br.gmail.com A gente quer ouvir o que você tem a dizer, suas sugestões e tudo mais, tá bom? Manda lá um e-mail pra gente. Ou se você quiser participar das discussões, se você quiser deixar a sua opinião a respeito do assunto desse episódio, vai lá no post da Casa do Corvo e deixa lá o seu comentário, tá bom? Aparece lá, a caixa de comentários não morde. Vamos lá criar. Um bate-papo maneiro, tá bom? Aparece lá em fambononet.com.br Barra Casa do Corvo Procura o post desse episódio e comenta lá fambononet.com.br O maior site de podcast sobre as ligas americanas de esporte Tem podcast sobre NFL Tem podcast sobre NBA Tem podcast sobre MLB tem podcast sobre NFL não só os podcasts sobre as ligas em geral, mas sobre as franquias que fazem parte dessas ligas. Tem o Famblinho toda quinta-feira para falar de NFL, tem o Icecast, tem o Rebatida, tem a galera do Esportismo, tem o Contando Jardas para falar de college conteúdo para cacete, tá bom? Aparece lá, famoronet.com.br, já que você tá por lá, passa lá na Casa do Corvo e deixe seu comentário aqui, tá bom? Já falei demais, vamos para pauta. Ah, pera, pera, não acabou não. Não vamos para pauta não, tem que lembrar duas coisas. Primeiro, a gente não esqueceu, ainda continua a venda as jerseys da Casa do Corvo lá na store ndz.com. Se você quer vestir a camisa desse podcast, mostrar aqui, além de torcedor do Baltimore, é torcedor de elite, vai lá e adquira as jerseys da Casa do Corvo, estão bem bonitas, tá bom? E a gente falou de apoiadores, eu não posso esquecer que se nós batermos a nova meta que está lá no Apoese, tá bom, para a gente poder rodar. Os podcasts da Off-Season Se você quer podcast da Off-Season Vai lá, apoie para você pagar as nossas férias, tá bom? Se a gente conseguir botar esses podcasts da Off-Season Pra rodar, se a gente bater a meta Vamos sortear uma aqui de Medem pros apoiadores Então se você já é apoiador, faça aí Sua campanha para trazer mais gente Se você não é, ainda dá tempo de você ser apoiador E garantir sua cópia Desse novo Madden que tem o nosso MVP Lamar Jackson lindão na capa. Beleza? Agora sim vamos para pauta. Oi, oi, oi. <música> para a gente arrematar o talvez o principal assunto do jogo. Dessa vez, dessa vez, a gente critica tanto o Greg Roman por investir no jogo corrido e tudo mais, e algum desavisado possa pensar e ah, tá vendo? Finalmente está funcionando, a fórmula do Greg Roman tá funcionando, o jogo corrido entrou, foi bonito, Gus Edwards correu para um caminhão de jadas, o J.K. Dobbins correu por um caminhão de jadas. O Baltimore Ravens estava conseguindo encaixar mais de 10 jadas por corrida na média e tudo mais. A gente precisa ponderar primeiro. E é claro, também teve touchdown, corrido do Lamar Jackson. Coisa linda, maravilhosa. Parecia 2019 o jogo de ontem. Mas. De ontem, aliás. Mas vamos lembrar que o Dallas Cowboys entrou naquele jogo como sendo o 31º time o, o, o 32 segundo aliás, o pior time, cedendo jadas por corrida. Ou seja, era um mismatch perfeito para o Baltimore Ravens correr. Mas correr como se não houvesse amanhã nesse jogo. Foi isso que fez. Então, pra, pelo menos para isso, a fórmula do Greg Roman de correr como se não houvesse amanhã serviu. Então, não tem muito o que acrescentar aqui, certo? Foi um mismatch perfeito. A gente tinha os jogadores certos, a gente tinha o quarterback certo para ferrar a vida dos Alascaubas do jeito que eles vêm sendo ferrados a temporada inteira.
0: Sim, mas é aquilo. Você tem que pegar o que o adversário te dá. Você não pode, a gente não pode cobrar aqui que o Baltimore, é, nem entrando no mérito das circunstâncias, eu vou falar sobre isso mais para frente, mas você não pode cobrar que o time passe para 350 jardas se o adversário deixa você correr para 10 jadas a cada corrida. Não tem sentido. Se o adversário tá te dando o jogo terrestre, você vai pegar e vai correr com bola. É muito menos arriscado em termos de turnover, é, por mais que não seja tão eficiente você, passar, você correr a bola quanto é você passar se você tem a tranquilidade de conseguir correr com facilidade, você corre você não vai pa tentar passar a troco de nada é, você passa porque você se torna mais imprevisível e as jogadas são mais longas você consegue, os ataques aéreos mais eficientes são os que produzem mais isso é inegável, mas o adversário está deixando você correr 10 a cada tentativa pra que, que você fica passando a bola loucamente você não precisa fazer isso foi exatamente o que o, o Baltimore fez nesse jogo. O Dallas deixava passar, correr com tranquilidade e com facilidade. Aí você tem um dos melhores ataques, ataques terrestres da NFL contra uma das piores defesas. O que, que você faz? Você vai lá e corre por cima dessa defesa e ganha o jogo com tranquilidade. Foi exatamente o que a gente fez. Não tem, não tem crítica nenhuma em relação a isso, sinceramente. Você não tem que forçar coisas só. Ah, não, para dar uma resposta. Não. Você tem a pior defesa contra o jogo corrido da NFL do outro lado, você vai lá e corre para 300 jardas. É simples. Se, tiver a pior def... se você tivesse a pior defesa contra o jogo corrido e correr para 70, ia ficar preocupada, é óbvio, né? Mas se você tem a pior defesa, você vai lá e ganha do jeito que você conseguir ganhar. O importante é você ganhar. Vamos, vamos ponderar isso. O importante é você ganhar o jogo. Por exemplo, contra o Chiefs. O Chiefs é a terceira pior defesa contra o jogo terrestre da NFL. Ela cede 4,8 jardas por carregada. A gente correu bem com a bola? Não. Entrou num desespero de ter que passar a bola para responder uma Mahomes, e a gente não conseguiu nem passar nem correr. E, e perdeu o jogo feio. Então o que, que você faz quando você tem a pior defesa contra o jogo da NFL? Você corre com a bola. É simples assim. E foi exatamente o que o Baltimore... Da... Aí eu vou entrar na questão das circunstâncias. Você tem o seu quarterback que estava sendo treinado duas semanas. Ele está sem os dois principais alvos dele. assim A sua linha ofensiva não faz uma grande temporada. Aí tu quer passar a bola? Não, você vai lá e corre, porque você, a defesa adversário está te dando isso. Então o Baltimore fez o que era preciso para ganhar e ponto. Isso é importante.
1: Claro também. O que eu quero dizer com esse comentário é o seguinte, não é que o, o time finalmente engrenou. É porque não. a gente pode olhar isso e falar, nossa, finalmente, agora vai, tá funcionando. Não, o, o que eu quero contar é o seguinte, a, as circunstâncias permitiram que a proposta do Baltimore Ravens funcionasse. E a proposta do Baltimore Ravens sempre foi essa. O problema é que essa proposta está velha, essa proposta está batida, os demais times já estão preparados, entendeu? Pro Dallas Cowboys funcionou? Funcionou, que ótimo que ótimo, era isso mesmo que a gente esperava se, se o Greg Roman começasse a falar se Lamar Jackson, você vai passar a bola hoje que nem um condenado aí não, aí não mas a fórmula do Greg Roman funcionou para esse jogo como eu falei, era um mismatch Isso com certeza você tem o seu melhor jogo corrido contra, contra a pior defesa contra a corrida, então ok, vamos correr como se não houvesse amanhã o meu problema é para os próximos jogos, é o que não veio acontecendo antes, eu não acho que vai acontecer depois, o Baltimore Ravens não está conseguindo ir além disso, e é isso que preocupa. Ah, beleza, o, o, o arroz com feijão que o time sabe fazer funcionou, que é uma beleza, agora a gente precisa de um pouquinho mais de criatividade, a gente precisou de um pouquinho mais de criatividade antes, e a gente vai precisar de um pouquinho de criatividade agora, porque, como o Geba já falou, não sei se ele mencionou essa expressão já no podcast, mas é o que ele sempre vem falando com a gente nos grupos de WhatsApp por aí. A partir de agora, filho, já é playoff para o Baltimore Ravens. Ou vence ou tá fora. É, é
0: basicamente isso. Principalmente esse jogo contra o Brown. É né? porque os próximos três jogos, é aquilo: se não, se não ganhar, é surra. Tem que, tem que espancar todo mundo no vestiário, porque você tá pegando Jaguars. Giants, sabe ah, o Giants tá melhorando. Tá, mas não é um grande time. Vamos ser sinceros aqui. O Giants tá melhorando, Joe Judge tá se consolidando como head coach, é importante. A defesa do time tá jogando bem. O ataque não é essa maravilha toda e tal. Mas, caraca, você tem que ganhar esse jogo, você não pode perder esse jogo. Se você quer ter alguma pretensão de player, você tem obrigação de ganhar do Giants, principalmente dentro de casa. E, por último, Cincinnati Bengals sem o Joe Burrow. Obrigação de ganhar esses três jogos. Não tem nem discussão. Agora, o Cleveland Browns, que tem nove vitórias na temporada, fora de casa, é um jogo difícil. A gente sabe que pô, o Browns ele costuma se enrolar em jogos grandes, a gente vê as coisas... Que... Mas o, o Browns é um bom time, cara. você não pode olhar para o passado e achar que vai repetir. Que Ah não, é o Browns, não, não existe isso, não existe isso. Existe zica, existe um monte, de... a gente vê essas coisas, mas não existe, é um time bem treinado. A gente pegou esse time na semana 1 e surrou eles, mas o time da semana 1 não é mais o mesmo time. Era o time na semana 1 um, com um técnico novo que estava começando a formar a sua identidade e que evoluiu muito durante a temporada. Então esquece aquele jogo, é outro jogo agora, completamente diferente. A verdade é que agora a gente é um time capenga, um time que está tentando achar uma identidade, tentando se reencontrar na temporada, contra um time que vem numa sequência muito boa, jogando muito bem, com um jogo terrestre muito forte, uma defesa muito boa, e com o Baker Mitchell jogando bem também. Então é, a gente não é favorito nesse jogo, para mim o Browns é favorito fora de casa e tudo mais... Passa por uma boa atuação e uma atuação é, que foi uma coisa que a gente viu contra o Cowboys, Poucos erros. Parar de cometer tantos erros como tinha comentado. A gente errou muito no começo do jogo, mas depois deu uma limpada ali pra, do, do meio para o final. E, e, e foi uma atuação limpa. A defesa até deixou a desejar em vários momentos, mas é, a gente vai falar um pouco mais sobre mais pra frente. Mas parar de, de dar tiro no pé. Parar de sofrer fome idiota. Parar de fazer falta idiota ali ofensiva e fez poucas faltas nesse jogo. Foi, foi uma atuação boa da linha ofensiva no geral. É, então, isso passa por isso ganhar esse jogo
1: Mas de novo, e ter... Illegal Formation
0: Ah, mas isso aí é... Pô, <risos> se fazer drinking game com Illegal Formation, a gente fica bêbado
1: <risos> Não, mas você tocou num ponto interessante Eu ia comentar isso, inclusive Que eu acho que é a primeira vez que eu vejo o Baltimore Ravens nessa temporada Talvez não seja a primeira vez, mas a gente já viu tantos jogos com caminhão de faltas Que ver o que a gente viu dessa vez foi até um negocinho mais interessante que o Baltimore não fez tantas faltas, não foi um negócio gritante, a gente não cedeu tantas jardas assim por falta
0: para o Dallas Cowboys, e isso aí é, é fundamental. A gente, a gente em, em alguns jogos nessa temporada, mais de um, a gente cedeu mais de 100 jardas em falta, e não aconteceu dessa vez. A defesa teve alguma dificuldade ali no jogo aéreo, a gente vai entrar mais em detalhes mais para frente, mas, no geral, o ataque, eu acho que limpou bastante as faltas, a gente viu poucos holdings, até porque o DJ Flucca jogou menos do que em outros jogos, né? ele teve mais snaps do que o Terry Phillips, mas ele dividiu bastante assim. Foi, Tipo, ele teve 54 pontos de snaps e o Terry Phillips 46 é mais ou menos isso, ele dry tackle mas no geral, o ataque cometeu bem menos erro do que a gente vinha cometendo assim. acho que no começo do jogo, e aí até natural né? É, pela massa em treinar tudo mais essa, toda essa confusão da covid que rolou o Des Bryant cortado no comecinho do jogo nossa, eu isso... fiquei
1: com muita pena do Des Bryant, cara, e assim é. eu, eu não tiro a razão dele ficar puto
0: claro, né, cara, é claro, pô, se o teste deu inconclusivo, ele não tinha nem que ter ido pro, pro aquecimento, só pode, só pode botar o cara lá, Se tem certeza que o cara não tá contaminado, se tem dúvida se ele tá, ele não pode ir, ah, pô, mas aí dá, dá negativo, como é que você faz, meu irmão, segurança em primeiro lugar, ó, desce, vem cá, seu teste deu inconclusivo, a gente vai retestar, mas segura a onda aí, não vai pro estádio por enquanto, ah, deu inconclusivo de novo, então, ó, vai ficar fora desse jogo, ah, não, outro, melhor, com cuidado, a gente refaz o teste, com calma, entendeu, não dá pra tu deixar o cara ir pro aquecimento. Tu abraçou um monte de gente, conversou com o jogador do Cowboys, porra, foi pro vestiário, aí lá né, ele fez um teste rápido no meio e aí. Então, tudo isso tem que ser com muito... Eu, eu entendo o cara ficar puto por causa da circunstância. Deixou o cara ir pro aquecimento, preparar pro jogo pra tu cortar em segundos antes de começar. Sem ninguém saber, é uma confusão. E aí você afeta até o plano de jogo do time. O time tava preparado pra ter o 10, ele não tinha mais o 10. Os jogadores receberam a notícia no vestiário. Tipo, o Lamar falou na entrevista que ele estava no vestiário aí procurando cadê o 10, só tinham quatro wide receivers, o que que tá acontecendo, e aí deram a notícia, no vestiário, antes do jogo começar. Sendo que o time já estava muito afetado pela Covid nas últimas semanas, aí você recebe uma notícia dessa, pô, o cara tava ali do teu lado agora há pouco, ele tá com Covid, caralho, é preocupação de quem, quem não pegou ainda, entendeu? Tudo isso afeta. E aí, e volto, volto a falar, o ataque tava sem o quarterback treinar há duas semanas, o Lamar fez um treino nos últimos 15 dias, mas aí você... Assim, é natural que ele tenha dificuldade. Eu, eu, dou, eu dou desconto, é porque várias coisas, vários erros que foram cometidos nesse jogo, a gente vê sendo repetidos durante a temporada. Mas eu dou um descontaço para pro Lamar em relação a esse jogo, porque ele não conseguiu treinar. Como é que você vai cobrar que o cara seja preciso nos passes, que faça tudo sem, sem treinar duas semanas antes do jogo? Ele fez um treino, no um domingo só. E que nem era um treino muito pesado, era um treino tipo, mais de véspera de jogo, porque o jogo seria na terça-feira, mas é ali em cima, si, se não exige mais, você faz um treino mais moderado. Então não tem como você cobrar o cara uma coisa que não é a realidade. Se ele conseguir treinar, se ele conseguir se preparar direito, ele participou de todas as reuniões, ele estudou filme, mas é outra coisa você estar dentro do, do campo treinando com os companheiros de equipe. Ah.
1: Mas aí você pega o cara que tá sem treinar, treinou no último dia e tal, aí você olha os stats aqui, pô, ele conseguiu, cadê? Uh, Lamar Jackson. 12 de 17 para 107, é, 107 jadas e 2 TDs, ok, não um volume gigantesco de jadas, meu Deus do céu, mas eu vou, por exemplo, você olha as conexões que ele fez, o Marquise Brown, que estava que aí até esses dias reclamando no Twitter, caramba, alguém passa a bola para mim, pelo amor de Deus, 5 recepções, 39 jadas, média de 7.8, e teve um TD nesse jogo, Sim. eu fiquei encantado, e uma
0: interceptação forçada por ele também, né?
1: Isso, mas aí, né, vamos ser sinceros do que a gente viu de, 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 de passe forçado alto demais nesse jogo do Lamar de Não, não
0: peraí, a interceptação foi forçada pelo Hollywood. Sim. é Aquilo, a gente fala sempre sobre a precisão do Lamar, de uhum. fato, o passe poderia ser um pouco melhor, mas era totalmente recepcionável, uhum. totalmente recepcionável, e o Hollywood, por algum motivo, que eu não sei qual é, resolveu ir com a mão só. Então, cara, cara, eu fiquei
1: pensando nisso Meu, o que aconteceu com ele, cara? Quer dar showzinho, de repente, no meio do jogo
0: É, eu vi gente falar Não, mas é porque ele sofreu uma falta Não, não foi falta Teve contato, mas o cara em nenhum momento Impediu que ele levantasse a mão Ele não tentou levantar o braço esquerdo Porque se ele tenta e o cara segura o braço dele Aí sim o árbitro ia marcar a falta Mas ele não tentou, ele tentou com a mão só e aí sofreu, forçou a interceptação. Porque ele jogou a bola pra cima e o cara conseguiu interceptar. Então essa interceptação é culpa do Hollywood. Total culpa do Hollywood. O índice de esforço dele pra fazer a recepção foi baixíssimo. Ele não fez força. Ele foi displicente pra caralho. Que a gente já viu isso em vários momentos na temporada. Não é novidade ver o Hollywood sendo displicente. No outro momento no jogo, ele foi displicente. Ele sequer tentou botar os dois pés dentro do campo. Teve uma falta que anularia o lance. Com certeza. Mas ele não tentou botar os dois pés dentro do campo. Ele recebeu a bola e pisou fora do... Então, é, o índice de esforço dele é muito baixo. Muito baixo. O Hollywood precisa ser um cara mais dedicado ao time, para de fugir do contato. Eu sei que pô, ele tem medo de se machucar, beleza, mas, cara, você tá na NFL, cara. Se você fugir do contato, você não vai ter sucesso. Até o Tariq Hill que foge do contato não foge tanto quanto ele. O Hollywood parece que tem medo de encostar nele. O tempo todo isso. No começo do jogo, ele começou o jogo com uma recepção que ele correu duas jardas para trás para evitar contato e perdeu duas jardas. Aí depois ele teve esse, esse passo desviado que virou uma interceptação mais pra frente teve essa recepção que ele sequer tentou botar o pé dentro de campo, então ele começou muito mal o jogo, depois ele teve aquele, esse touchdown maravilhoso, que muito mérito dele a rota dele foi espetacular, ajudou demais o Lamar a fazer o passe, e o passe do Lamar também foi lindo, mas o índice de esforço do Hollywood precisa melhorar, ele precisa se dedicar mais ele precisa se esforçar mais, ele precisa ajudar mais o Lamar, como ele ajudou no touchdown ele ajudou muito o Lamar no touchdown, porque quando o Lamar sentiu a pressão, o Hollywood adaptou a rota e conseguiu se levar da marcação para fazer o passo. Mas a gente não vê isso com frequência dele. Falta um pouco disso dele, dessa gana. Parece que ele tá ali pro, pro burocracia. Assim. Ah, beleza, tô aqui. Meu. Vou correr uma rotinha aqui, folhas. Entendeu? A gente não vê essa, esse esforço do Hollywood. Ele é um cara despicente demais. E por isso que ele não, não tem os números que ele acha que ele deveria ter. Você vê um cara como o Sneed, por exemplo, tendo mais recepção do que ele. Porque o Sneed... Pum, pior que seja, ele não é um grande wide receiver mas ele é um cara muito esforçado e dedicado pro time é um cara que bloqueia bastante que faz o, o trabalho sujo dele e por isso ele acaba tendo recepções porque ele consegue se livrar da marcação ele briga, ele ganha depois da recepção a gente precisa disso do Hollywood, a gente precisa disso agora em relação ao ataque como Greg Roman que a gente tá falando uma coisa que a gente não viu nesse jogo e segue sem ver na temporada é desenhos bons de ataque aéreo a gente segue sem esse time não sabe usar as peças que tem não sabe usar as peças que tem e aí muita gente culpa o Boykin pela, pela falta de produção dele. E eu continuo dizendo. Sempre que o Boykin é acionado, ele entrega. Sempre, sempre. Só que normalmente ele é mal acionado ou não é acionado. É, a gente esse, viu nesse por jogo... Por exemplo, ele entregou um TD. A gente viu nesse jogo três passos na direção do Boykin. O primeiro foi esse touchdown de 38 jardas Recepção dele, touchdown de 38... Jardins. Não, o primeiro foi um, foi um passe incompleto. Né? É, agora eu não lembro a ordem. Mas enfim, ele teve um, uma recepção para 38 jardas um touchdown, que foi que ele que se levou da marcação, completamente livre, Lamar fez o passe um pouquinho alto, foi recepcionável, como ele conseguiu recepcionar, mas foi um pouquinho alto, ele conseguiu acertar, ajustar, recebeu, correu e ganhou o touchdown. Não tô pegando é, maluco, eu acho que tinha o target dele no... Não, não, foi o penúltimo, exatamente, pelo menos. E aí teve aquele passe que ele, tá, ele tinha separação na rota, que o Lamar tinha que fazer o um passe um pouco à frente dele, o Lamar errou o passe, fez um passe alto, ele não conseguiu receber. Erro do Lamar zero erro do Boykin, o Boykin tava, tava, tava com separação e se a bola fosse na direção dele, seria uma recepção, seria um first down. Depois ele teve aquele que ele ficou livre no zone e ali eu dou desconto pros dois. É, o Boykin fez o que ele tinha que fazer, ficou livre e até correu um pouco mais pra perto da marcação pra dar ângulo pro Lamar passar a bola porque, e, e o Lamar tava fugindo da pressão. E aquele passe pro Boykin precisava ser um passe forte. O Lamar não podia jogar aquela bola pro alto porque seria interceptado. Então ele precisava fazer aquele laser porque por mais que o Boykin tivesse livre, se aquela bola vem sem força a defesa conseguiu fechar e interceptar o Lamar. Então, ele fugindo da pressão, ele teve que fazer um passe forte, ele não conseguiu plantar os pés com, com direito, não conseguiu fazer a base direito e fazer o passe, e aí ele fez um passe forte pro chão, não conseguiu achar o Goyke. Então eu dou um desconto pro Lamar em relação a isso, porque ele não conseguiu fazer o passe que precisava fazer, justamente por conta da pressão, ele tava andando pra trás, fugindo. Ele só conseguiu fazer aquele passe porque ele é o Lamar. Qualquer outro QB, possivelmente, teria sido sacado. Então vamos dar um desconto aí, seria um touchdown, o Lamar falou que ele devia ter acertado e tal, mas eu acho que ele fez o melhor possível na porque se ele tenta fazer um passo um pouquinho mais fraco, seria uma interceptação no endzone.
1: então Eu diria que o Lamar <risos> tentou fazer o melhor possível nesse jogo inteiro, né, apesar do... Sim,
0: então eu acho que o, o ataque precisa tirar o melhor dos jogadores que tem e não faz isso. O ataque não sabe fazer um screen, cara, você vê os screens do Baltimore, não tem bloqueio. Ele faz um passe em screen, chegam três em cima do cara, o cara ganha uma jarda, duas jardas, por quê? O desenho do ataque é mal feito. Isso me irrita profundamente. Assim. Você não vê um screen em que o cara recebe a bola na screen e aí os defensores estão bloqueados ou então estão longe dele ele consegue ganhar 10 jardas. Não acontece. Por quê? O ataque do Baltimore é mal desenhado, é mal feito. Sabe
1: o, que, sabe o que eu estava pensando inclusive enquanto eu estava vendo o jogo a gente fala que o ataque do Baltimore Ravens é, não tem peças muito boas e não sei o que, e aí a gente olha para o lado, para o rival, a gente lembra que o Pittsburgh Steelers gravitou o Chase, Clay, o Chase Claypool, que todo mundo criticava porque ele era pesadão que tinha que jogar de tight end e não sei o que e hoje está ainda rendendo com um, um baita de um wide receiver você imagina é, Devin e Marquise Brown e, e Miles Boykin recebendo o passe do Big Ben, cara. Como que seria os stats desses caras? Como que seria espetacular? Porque lá pelo não, menos é... tem um time que sabe desenvolver os wide receivers direitinho e sabe fazer um desenho bem feito de, de, de jogada.
0: Aí eu não, eu não, é esse ponto. Eu não entro nem na questão do passe do Big Ben. O passe uhum. do Big Ben é melhor que o do Lamar, sem dúvida. Sim. O Big Ben é um passador melhor que o Lamar. Mas o time consegue colocar, além de desenvolver melhor de trabalhar melhor esses caras e de tornar eles melhores, consegue botar esses caras em situações favoráveis. De é, criar um conflito de rota para confundir a marcação e deixar o cara livre, de fazer bons bloqueios depois de um passe screen para o cara ganhar jardas, de fazer uma movimentação, fazer um end-around, um jet sweep, e o bloqueio funcionar na outra ponta para o cara conseguir ganhar jardas. Tudo isso o Baltimore não faz, não faz bem. Você vê um end-around do Baltimore, um ou outro dá certo. Em geral, o cara tá criado na linha de scrimmage. Por quê? Porque os bloqueios são mal feitos. Você vê um jet sweep, os bloqueios são mal feitos. Um ou outro funciona. E aí, você, quando em passe screen, então... Qual, qual você lembra que funciona muito bem? Um ou outro, cara? Por quê? Porque o, o cara faz o passe e a, o, o, os recebedores estão sempre... É, tem, tem sempre defensor perto do cara que recebe o passe em screen. A gente viu três pro, pro Dez Bryant outro dia... Nos três ele conseguiu ganhar três, quatro jardas porque o defensor tava chegando nele já. Você não cria uma, uma, um conflito para atrapalhar o defensor é, deixar o cara ali para ele ganhar 10, 15 jardas no, no screen. A gente falou várias vezes aqui que o, o Hollywood podia ser mais usado em screen. A gente viu um, um screen pro Hollywood nesse jogo. Ele ganhou duas jardas. Por quê? Porque os defensores chegaram assim que ele recebeu a bola. Não é só... É, você não cria situações para deixar os seus adversários livres. Você dificulta o trabalho deles e dificulta a leitura do Lamar. O Lamar tem muito mais dificuldade de fazer os passos porque as leituras não estão fáceis, porque você não cria situações favoráveis. A gente vem falando isso ao longo de toda a temporada. O ataque do Baltimore é previsível. O ataque do Baltimore é previsível demais e é muito simples. Você consegue identificar as jogadas com muita facilidade e consegue se livrar dos conflitos dos bloqueios com muita facilidade por causa disso. Não é só uma questão do Lamar ser preciso nos passos. É uma questão principalmente de desenho de jogada e de encontrar, é, tirar o melhor dos seus jogadores. O Greg Roman não tem conseguido fazer isso no ataque aéreo. Um cara
1: parando para atenção. Aquele vídeo que a, gente, que a gente te marcou era justamente o Steve Smith Sr. falando de como o Greg Roman ele é monotemático. Porque ele pega várias jogadas Ele pega uma jogada do San Francisco 49 do, do Buffalo Bills e do Baltimore Ravens É sempre a mesma formação, cara É, é sempre um pacote Quase sempre vai com um pacote 2-1 ou, ou coisa do tipo É, é difícil confiar num, num, num time Que e, é monotemático desse jeito Aí você não consegue treinar seus versículos direito Você é monotemático Então você é completamente previsível E o que mais irrita? Toda entrevista você vê os caras falando que o time é previsível, que o time tem que mudar e só o Greg Roman não consegue enxergar a própria realidade. E a coisa não avança, né? Tem hora que a gente até pensa que o... o... o, o sei lá, Marquise Brown tá fazendo corpo mole, sei lá, pra queimar o Greg Roman, seja lá longe de mim querer eu inventar que história. Não, 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 longe de mim mole. querer inventar que é isso. Eu tô só, assim, viajando aqui na maionese, né? Mas, sabe? Eu
0: Sei lá, às vezes eu acho que estafa, sabe? É, eu não acho que seja corpo mole. Eu acho que Tipo, o cara perde confiança uhum. É aquilo que eu falei Nesse jogo especificamente o, o Greg Roman até botou a bola um pouquinho do Hollywood O primeiro passo foi aquele Que ele desviou durante virou interceptação. Aí ele não ganhou muita jada E depois teve o touchdown Que foi muito mérito do Hollywood Mas a gente viu a bola ele sendo acionado Ele teve cinco recepções E teve até mais targets do que, do que isso Foram alguns passinhos com na direção dele Mas o, 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 a parada é, é o que eu falo sempre o cara faz uma boa jogada e aí ele fica 5, 6 jogos sem receber a bola. Fica 5, do... 6 jogos exagero, mas... Sei lá, fica 2, 3 jogos sem receber uma passada na direção dele. Principalmente o Boykin. Que... O Hollywood não, porque o Hollywood é acionado o tempo todo. Mas o Boykin, a gente vê isso com frequência. Ele faz uma boa jogada e ele fica 2 jogos sem receber uma passada na direção dele. Já falei isso aqui trocentas vezes e repito. Você precisa desenvolver, precisa botar esses caras com confiança. Confiança é muito importante em esporte de auto-rendimento. Se o cara tá confiante, ele vai entregar. E a gente vê... A, a, a confiança dos nossos jogadores ser tolida o tempo todo por, porque o ataque aéreo não funciona. Principalmente nossos recebedores. O Claypool tá jogando pra cacete porque tem desenho de rock que ajuda ele, tem um monte de coisa que ajuda ele, mas ele tá muito confiante. Porque ele fez uma boa jogada aqui, e foi acionado, ele fez outra. Aí três touchdowns. E ele foi ficando cada vez mais confiante. Então ele tá muito confiante na capacidade dele. E aí ele rende muito bem por causa disso. Confiança é muito mais importante do que a gente pensa. Então, se você não der condições do cara ganhar essa confiança, de se sentir bem, de, de arriscar um pouco mais... Você não, você não consegue desenvolver ele como um jogador e outra questão que eu, e aí entra na questão do Lamar além da precisão dos passes dele que a gente nesse, novamente nesse jogo deu um desconto falta de treinamento ele precisa encontrar o tempo tipo teve um passe para o Hollywood especificamente que foi um pouquinho antes da, foi naquele drive do touchdown do touchdown no Hollywood mas que colocou a gente numa situação desconfortável de terceiro para dez que o Lamar salvou com as pernas depois que o Hollywood fez umas lentes e que tinha uma janela clara pro passe e o Lamar demorou um pouquinho ele, esperou, ele hesitou um pouco pra fazer o passe E aí quando ele fez Já, tava, o, o, já tinha perdido o tempo do passe Até o próprio Troy Aikman falou isso antes né? O Lamar perdeu o tempo Porque eles esperam ele espera um segundo a mais pra fazer o passe E esse segundo a mais, cara, faz muita diferença Você tem que ter confiança no teu recebedor Você fez a leitura, você viu que ele vai fazer a quebra Tem aquela janela, você tem que fazer o passe Antes dele fazer a quebra, porque quando ele fizer A bola já vai estar chegando A gente viu um jogo, no jogo dos Steelers agora contra o Washington Que eles perderam, tem um back shoulder Pra touchdown do Big Ben com o Dante Johnson, que o Dante Johnson tá andando pra frente ainda e o Big Ben já fez o passe. Quando ele faz o back shoulder, que, quando ele faz o corte no back shoulder, que ele volta, a bola tá chegando na mão dele já. E ele já sabe que a bola tá vindo antes dele de fazer o corte. Porque ele já vira segurando ela. Então, esse... O Lamar precisa acertar. Ele não pode errar esse tempo. Ainda mais com o Hollywood, que é o cara que, pô, ele já tá há dois anos junto com o cara, ele já tem química, pô, é um amigo dele lá, ele chega junto no de tempo todo. Ele não pode errar tempo de passe assim. Isso ele tem que melhorar o próprio Lamar tem que melhorar, ele tem que ter a confiança nos caras, eu acho que falta um pouco de confiança dele nos, nos recebedores também, se não, você não vê o Lamar fazer um, um, um passe é, disputado, assim, o cara tem que disputar a bola com, com o defensor, você vê ele, ele errar essa questão de tempo de passe com alguma frequência, shoulder pro Boykin, é, que ele errou o tempo e foi interceptado, é, ele já se desentendeu em rota com o Boykin mais de uma vez, ele já perdeu o tempo de passe pro Hollywood, então ele precisa melhorar em relação a isso, ter essa química com os recebedores ainda mais os recebedores estão há mais tempo, se fosse o daver ele não falava nada, pô, ele não teve pré-temporada com o cara, o cara chegou esse ano, é calouro, então normal ter um problema de química ali, agora com o Boykin, com o Andrews, com o Hollywood, não pode acontecer, ele tá há dois anos com o cara, entendeu? Ele tem que saber acertar esse tempo, ele tem que saber que horas ele faz aquele passe. ele errou isso nesse jogo e ele errou isso com certa frequência, o Lamar precisa melhorar bastante nesse sentido. Queria fazer uns elogios aqui em relação à linha ofensiva, a linha ofensiva jogou ah, bem, Verdade. Bosman foi bem, Mecari, apesar de um snap horroroso lá que ele fez durante o jogo, um só, fez um bom jogo como center também. O próprio Tyre Phillips e o, o Flucker, dentro das condições que eles fizeram um bom jogo, considerando que eles estavam enfrentando Demarcus Lawrence e tudo mais. Foi um jogo decente. O, o Orlando Brown tá jogando muito bem de left tackles. Acho que nós temos dois left tackles, isso é muito Tanto o Orlando Brown quanto o, o Randy Stanley são excelentes tacos e para mim tem que pagar o Orlando Brown também, tem que segurar ele do jeito que for. Ele é um dos melhores right tackles da liga. E quando precisou, ele do lado esquerdo e tá jogando bem. Então, isso é muito importante. Mas muito então, esse cara tá jogando muito bem. A grande questão pra mim, nesse momento... O Ben Powers também fez um jogo decente. A grande questão pra mim, nesse momento, é o right tackle. A gente alternou entre Flucker e Tyler Phillips durante o jogo. Eu não gosto dessa ideia. O Baltimore começou a fazer isso agora, mas eu não gosto dessa ideia. Pra mim, escolhe um e vai com ele. Porque esse negócio de ficar trocando, eu acho que só atrapalha a química do, do, da linha ofensiva. Você perde um pouco de identidade, o cara que tá ali do lado dele não, não sabe muito bem como fazer eu acho que só atrapalha, esse jogo agora contra o Browns vai ter um pass rush bem, bem melhor com o Miles Garrett com, com, com a linha defensiva do Browns que é muito boa, então você precisa ter essa, essa química de linha ofensiva, os caras jogando bem e acho que pode dar ruim se ficar trocando o cara no meio do jogo, esse é meu ponto mas a linha ofensiva fez um bom jogo agora contra o Cowboys, isso é um bom sinal assim é por isso o jogo corrido foi um absurdo 294 horas corridas no jogo.
1: Eu sou a favor de Tyrell Phillips e, 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 e cola um castigo de, de center, deixa os dois calouros ali e vamos que vamos, por motivos de, sei lá, pra mim parece uma boa ideia. <risos> vamos pra defesa, vai. black and purple black and purple black and purple black and purple não jogou esse jogo pelo jeito, né? Ou se jogou, ficou fazendo uma partida até meio meio apagada, até porque o Derek Wolf parece que foi o cara mais dominante na linha defensiva dessa vez.
0: É, o Derek Wolf fez um bom jogo. O Cara Camp a gente, que é meio desconto que a gente deu antes Atlanta nessa época, ele Camp tá voltando de covid. Sim. Alguns jogadores sentiram mais o efeito Até o, o próprio Adam Schefter, por jogo da gente vê como é que ia estar o Lamar Fisicamente para esse jogo Porque alguns jogadores perderam peso tipo, Não foi especificamente do Baltimore Mas alguns jogadores que tiveram Covid, perderam peso tiveram, Voltaram com um pouco de dificuldade de respirar O Lamar estava muito bem obrigado, a gente viu ele correndo com a bola Mas o Caleb Campeão aparentemente teve um, um pouco de dificuldade Mais de dificuldade Ele teve só 20 e poucos snaps durante o jogo Ele foi bem poupado nesse jogo Ele não, não se desgastou muito não fez uma grande partida. A gente não viu o pass funcionar, por exemplo. O pass rush foi completamente inútil. Tudo bem, o Andy Dalton estava fazendo os passos com... mais rápido. O ataque do, do Cowboys acelerou bastante, viu? porque ele sabia que a carinha ofensiva estava muito prejudicada e não podia deixar o Dalton segurando muito a bola. Quando ele segurou, ele foi sacado pelo Tudor de hard Mas, em geral, os passos foram bem acelerados com um tempo mais rápido para evitar a pressão mesmo.
1: E aí, quando você tem do outro lado Sid lembre e a Mari Cooper, fica mais fácil você conseguir. Sid Cooper
0: e Michael Gallup. Michael Gallup. É um trio de wide receivers excelente. Inclusive, foi o primeiro touchdown cedido pelo Marlon Humphrey em uma jogada de cobertura nessa temporada. Ele tinha 388 snaps. Marlon Humphrey, que diga-se de passagem, a Covid afetou o processamento mental dele, né? É, ele não tá muito bem, não jogo passado contra o Cidrell até jogou bem. Ele forçou dois famosos, os dois foram para fora, infelizmente, mas ele forçou dois famosos no jogo passado. Mas esse jogo ele, não, ele teve alguma dificuldade com o outro Cid Lamb ali, é, cedeu um touchdown. É, é, então é isso, foi o primeiro touchdown cedido por ele no parte de cobertura na temporada. Eram 388 snaps consecutivos dele, sem ceder touchdown. Era a sequência mais longa da temporada, que se encerrou com o touchdown do Michael Gallup ali no começo do jogo. E. A defesa não fez um grande jogo, pra ser sincero. A pressão não chegou no de Dalton. A gente viu ele acelerando bem os passes e conseguindo né, encontrar os recebedores. É, o jogo corrido do, do Cowboys, que vinha sendo no programa da temporada, funcionou bem também. Não foi, uma maravilha. Não foi que nem o nosso, mas fez, o, o Zick Eretti fez uma partida bem decente e a defesa não conseguia tirar o ataque do Cowboys de campo. Isso é preocupante. É preocupante. Mas eu dou um desconto ali porque a linha, ofensiva, a linha defensiva estava prejudicada, estava voltando. O Brandon Williams fez um bom jogo. O Derek Wilt tá jogando muito ele foi o único que não desfalcou o time por incrível que pareça, o Derrick foi o único que não desfalcou o time nas últimas semanas né? e era o, era o cara que
1: mais foi... preocupava a gente desses free agents aí, né? justamente por conta da lesão.
0: É, o que a gente falou antes da temporada é, cara, o Derrick é muito bom, mas ele se machuca demais é, ele teve até algumas lesões durante a temporada, mas nessas últimas semanas em que a linha, a linha defensiva estava completamente devastada pela Covid e por lesões porque o cara Campo estava lesionado quando pegou Covid e o Brandon Williams também os dois estavam voltando de lesão, pegaram Covid né? ficaram mais um tempo fora é, o Derek Lowe foi quem se manteve e quem jogou muito bem nesse tempo. Ele jogou muito bem contra os Steelers, ele jogou muito bem esse jogo também, jogou bem contra o Titans, então é, que, quando só tinha ele, né porque de resto tava todo mundo lesionado. E aí a gente viu o linha voltar à linha ofensiva titular nesse jogo, que não jogou muito bem, mas, novamente, aquele desconto da Covid e tudo mais. O Brandon Lewis até fez um bom jogo, ele conseguiu desviar um passe que veio a interceptação do Patrick Quinn. Interceptação do Patrick Quinn, isso é muita história. Mas... A defesa não fez um grande jogo, principalmente a secundária. Eu acho que a secundária teve alguma dificuldade. O Marcus Peters foi... É, tô procurando um termo, mas foi abusado constrangedoramente pela Mario Cooper no touchdown dele. O Marlon Humphrey cedeu o touchdown do Michael Gallup também. Então, eu sei que é um trio muito bom de receiver do outro lado, mas a gente espera que essa secundária seja o ponto de desequilíbrio dessa defesa. Porque são bons cornerbacks. Tudo bem, a gente não tinha o Jimmy Smith, que faz alguma falta, porque aí vira o trio, né? Você consegue botar o Humphrey no slot. E botar o Jimmy Smith e o, o Marcos Peters por fora. Mas ainda assim, eu esperava um pouco mais dessa secundária, que não fez um grande jogo, mas no fim das contas a defesa conseguiu segurar as pontas. E foi o, teve até o. A, a interceptação do Patrick King foi a jogada que mudou a partida. O Cowboys estava ganhando o jogo, recuperou a bola. Aí a interceptação do Patrick gerou o desequilíbrio que a gente virou o jogo. Mérito do Bruno Williams, que desviou o passe, do Patrick King conseguiu fazer a interceptação mergulhando na bola.
1: Por favor, Patrick Quinn, mais vezes isso, tá bom? A gente é, é, espera muito de você, por ser é a nossa escolha de primeira rodada. Se for para pontuar alguma coisa desse, desse, desse pass rush do, do Baltimore Ravens, é, eu só posso falar do Fernando do McPhee e do, do LG Ford, que volta e meia apareciam lá na, no backfield para fazer alguma pressão, mas pouca coisa também, não foi nada muito. Meu Deus do céu, que pass rush maravilhoso, acho que o Giba já apontou perfeitamente isso uh, o Chuck Clark eu acho que merece algum mérito, eu acho que quando falhou a, em alguns momentos, quando falhou a, a, a secundária ele foi o cara que, que deu uma salvada lá e como eu falei, como o Martin Dale abusa muito das blitz o salvaguarda desse time é justamente que a secundária vai muito bem, porque o pass rush não, o pass rush não funciona muito né? Se você se o Pass Rush não funciona muito, você tem que contar com a sua secundária. E contra o Dallas Cowboys apesar de ser um ataque muito bom, do outro lado, sei lá. Muito bom é forte, Calma aí. <risos> O
0: Dallas Cowboys não é um ataque muito bom. Não, não, assim... É não, mas se fosse se o deck press... É decente, não, assim, é. É, se fosse o deck press, a gente, a gente possivelmente teria perdido ele. Mas eu, eu falo foi... assim, tirando
1: o quarterback, entendeu? Como, como tem um end down, eu esperava que a vida do, 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 do Dallas Cowboys em questão de recepção fosse um pouco mais fácil. Fosse um pouco mais fácil pra gente. Deixa eu reformular que eu me perdi tudo. Como tem o And Dalton do outro lado, eu esperava que a vida da secundária do Baltimore Ravens fosse um pouco mais fácil. Sabe? A linha ofensiva do Dallas Cowboys nessas coisas. O, o And Dalton não é mais essas coisas fazendo passo. Eu esperava que a secundária tivesse uma vida mais fácil, né? Vendo um monte de pato morto chegar. E não foi o que aconteceu.
0: Sabe? É, não, o que mais, me preocupa, tem... é, que mais me preocupa em relação à questão do Andy Dalton é justamente que ele não foi pressionado. Sim. Eu sei que ele, o Kelemore o, o teve muito mérito acelerando o ataque do, do Cowboys. Uhum. A gente viu muito pouco o Andy Dalton plantado no pocket para fazer parte Em alguns momentos ele teve tempo, porque o Peders não chegava. Mas em geral, a maior parte das jogadas, ele acelerou justamente para evitar isso. Porque a linha ofensiva do Cowboys está uhum. completamente destroçada. Só tem um titular e é o pior deles, como disse o Gelli, conversando com a gente. Então, a gente esperava mais das pessoas que, pelo menos, conseguisse deixar o alto desconfortável. Novamente, méritos do ataque do Cowboys, que conseguiu acelerar, do é que é o coordenador ofensivo do Cowboys, que é muito promissor. é um cara jovem pra cacete, com é, o que reserva até outro dia, que tá fazendo um bom trabalho lá em Dallas, todo, os torcedores adoram ele, apesar de toda a circunstância do time jogando mal, ele é o cara que é menos questionado, menos criticado lá, justamente porque ele faz um bom trabalho. Mas, ainda assim, você não pode dar tempo no pocket para um quarterback que não é tão bom assim, que a gente já viu vários problemas de Dalton, é, com uma linha ofensiva completamente destruída. Essa pressão tinha que chegar. A gente viu pressão não chegar em vários momentos, inclusive com blitz. A gente fazia blitz não chegava a pressão. E o Nenês Dalton conseguiu estourar. E muitos erros de cobertura. Teve uma jogada que o Gallup estava completamente sozinho. Foi uma terceira descida, inclusive. Uma terceira longa. Ele estava completamente sozinho no meio do campo. E aí eu, eu vi muita gente falar, não, foi blitz que não chegou. Não foi o Patrick Queen e o LJ Goff droparam pra cobertura, só que eles droparam os dois pro mesmo lado, droparam muito. Recuaram muito pra cobrir o passe. E aí o, o Gallup tava completamente. ele fez uma rota cruzada por dentro, tava completamente sozinho, porque o era o Anthony Everett tava marcando ele. O Everett apontou pro linebacker, tipo, é seu, porque era uma cobertura por zona, o Everett estava cobrindo a zona, ele apontou pro, pro pro linebacker, que eu acho que era o Queen. É seu, e o Queen tava recuando pro outro lado. E aí abriu o campo pro Gallup, o Gallup recebeu ganhou 15 jardas. Então ainda existe muito plano de comunicação, principalmente do Patrick Quinn. Ele erra demais as leituras dele. Para mim, é o calor mais superestimado que eu vi. Não acho que o Patrick Quinn é horroroso, acho que ele tem potencial, mas ele ainda erra demais em leituras de jogada, em cobertura de passe. A gente vê isso com frequência. Ele erra a leitura do jogada, ele erra o gap que ele tem que atacar, ele deixar um recebedor livre porque ele errou a cobertura que tinha que fazer. Ele precisa melhorar muito em relação a isso. Teve a interceptação agora. Muito mérito do desvio do Brandon Williams. Não foi uma, uma cobertura que ele cortou a linha de passe e fez a interceptação. Só um desvio de bola que caiu no colo dele. Show. Mas ele precisa melhorar demais essa identificação de jogar essa leitura dele. Ele tem potencial físico. Ele consegue chegar nas jogadas, mas ele erra as leituras. E isso pode custar caro. Como a gente viu o Van Esch, por exemplo, nesse jogo, no touchdown do Lamar, que ele errou completamente a leitura. Ele foi enganado pelo Redoption de forma constrangedora e abriu o campo inteiro pro Lamar correr, para te dar um de mais de 30 jatos. Então, esse tipo de coisa, falando sobre o vídeo que eu subi agora nessa quinta-feira, sobre opiniões polêmicas, linebacker que não sabe cobrir, não serve para nada. Que forte, hein? Nossa. Eu falei, Mas... eu falei isso no vídeo e repito com frequência. Uhum. Linebacker que não sabe fazer cobertura de meio de campo é inútil hoje em dia. Uhum. Ele, pode, ele pode ser um linebacker secundário ali para ajudar. O Malik Harrison, por exemplo, se ele não souber fazer uma cobertura excepcional, ele serve em vários, em vários pacotes, para fazer blitz, para atacar um pacote que é a situação, óbvia de corrida, ele entrar e atacar o gap, beleza. Agora, para ser um, um linebacker que vai ficar os três, os, os três downs em campo, não serve porque ele precisa saber cobrir. Se ele não sabe cobrir, ele vai expor o time.
1: Sim, mas só para arredondar, porque talvez tenha ficado confuso o que eu queria dizer, a despeito do, do tempo, é, de, de gente não ter pressão, e em vez do Jim Smith, a gente ter ido com Anthony Everett. Quando a secundária do Baltimore Ravens não joga bem, é um negócio preocupante porque eu acho que o, o time conta muito com esse, com esse corpo de, 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 de secundária, porque eu acho que é o, é o setor mais eficiente. E quando ele não funciona bem, aí é que come, começa a correr um, um suor pela nuca. Então, eu acho que a circunstância é, a desse foi. jogo é, eu acho que a circunstância desse jogo, ok, mas né? Vamos tomar um pouquinho é, mais de cuidado.
0: A gente dá um desconto. Ah, uhum. todo mundo tem jogou isso uhum. aí acontece. E, talvez até um pouco de falta de concentração, porque uhum. achou que ia ser tranquilo, porque... É aquilo, né? Quando você sabe... Por mais que não possa acontecer, uhum. a gente sabe o que acontece. Você tem um, um ataque do outro lado que não está produzindo muito bem, que tem uma ofensiva muito prejudicada, e ah beleza, a pressão vai chegar, a gente vai conseguir, existe um pouco de falta de concentração, não pode acontecer, mas acontece, todo mundo tem jogo ruim, acontece, acho que isso a gente pode relevar, no geral, a temporada da secundária é boa, e a gente espera que continue assim, eu espero, por exemplo, de um, um jogo contra o Browns, que está todo mundo botando muita, muita pressão em cima, falando que é um jogo muito importante, é o um jogo do ano, etc, eu acho que, por exemplo, o Marcos Peters vai entrar, com sangue nos olhos, e o Humphrey também, focado, acho que existe um pouco de falta de concentração nesse jogo contra o Calder talvez. E, e, claro, a qualidade dos wide receivers do outro lado é inegável. Você tem uma das melhores duplas de wide receivers da liga com, ainda, um dos melhores caloros da posição. É um trio absurdo de muito talento e que até, assim, eu, se fosse torcedor do Cowboys, já tá muito puto o time, não tá conseguindo explorar. Mesmo com o deck, não estava conseguindo ter aquela produção absurda que se esperava quando você via em campo. Mari Cooper, Michael Gallup e C.D. Land, sinceramente. Então, esperava-se mais mais produção desse extremo de ataque. Acho que ano que vem, com o time recuperado, saudável, talvez apareça. Mas, assim, é, pra mim, o Lamb já provou que foi uma escolha acertada. Já era uma escolha acertada no momento da escolha. E ele já provou isso em campo, mesmo em todas as circunstâncias dele conseguiu entregar em vários momentos. Gostaria muito de ter aqui. Infelizmente, não foi possível. Mas é, é isso. Eu acho que a secundária precisa ser consistente, porque o caminho pra gente fazer alguma coisa nos playoffs e eu já falei isso aqui várias vezes, é uma defesa sólida, uma defesa forte, jogando bem, e um ataque é, regular. Com um jogo corrido muito bom, e um jogo aéreo que não entrega a bola. Se o jogo aéreo não entregar a bola e conseguir fazer uma, uma jogada ou outra como fez nesse jogo... A gente tem um a gente consegue jogar de gol para gol com qualquer time da NFL. porque a nossa defesa talentosa é boa e a, a, o, o nosso jogo terrestre é muito forte. A gente consegue correr bem até contra times que são bons contra a corrida. A gente faz isso desde o ano passado, desde 2018 a gente faz isso. Que mesmo times que cedem poucas jardas corridas, como é o caso do Cleveland, por exemplo, que é, se eu não me engano, é uma defesa top 10 em termos de jadas por carregada, a gente mesmo assim normalmente consegue correr para mais de 100, 120 jadas. A gente viu contra o Colts, por exemplo que era uma defesa que cedia pouquíssimas jadas corridas, a gente correu muito bem contra ele. Então, novamente, é, a gente precisa que a defesa leve o nível para ter alguma chance contra os melhores times da, da temporada. Porque, se depender do ataque, acho que fica um pouco complicado.
1: Bastante complicado.
0: Crab Cakes in football is what we know As we're scaring our opponents like we're Edgar Allan Poe
1: falando em, em jogar mal, sabe quem que jogou mal essa semana? O Pittsburgh Steelers. Pittsburgh Steelers. Não é a primeira mal?
0: vez, né? Não é, primeira, não é a primeira. semana que eles jogam mal, só que dessa vez eles não conseguiram escapar.
1: Ai, ai, ai! 23 o Washington com Padres. 17 Pittsburgh Steelers. A primeira vitória de Washington desde a semana 12 de 91. Contra os Steelers? Contra os Steelers. Pra você ver, cara, e veio no momento mais oportuno possível. Os velhinhos lá em Miami estão estourando champanhe até agora, né? Caiu <risos> finalmente o último invicto. Mas é isso, cara. Agora a disputa da, da, da folga no, 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 nos playoffs fica um pouquinho
0: mais apertado, porque é, Steelers e Chiefs agora estão empatados. Pois é, mas o Steelers, o Steelers tem a vantagem de campanha na conferência, porque a derrota do Chiefs foi pro Raiders, que é da conferência americana, e a derrota dos Steelers foi pro Washington, que é da Conferência Nacional. A campanha dos Steelers na temporada, na Conferência Americana, é, melhor que, é sempre um aproveitamento, obviamente. É melhor que a do Chiefs, que perdeu um jogo. Os Steelers seguem em primeiro, mas agora o negócio está apertado. A gente um jogo difícil essa semana, inclusive, contra o Buffalo Bills. Ixi,
1: Ixi, eu gosto do seu Buffalo desde criança. É. O
0: problema é que, é que eu... É aquilo, se o Josh Allen estiver no dia MVP, amigo, vai ser difícil ganhar. Agora, a gente tem uma... A gente, nesse matchup o que me preocupa é, a defesa dos Steelers força muito o turnover e o Josh Allen, volta e meia, dá umas, umas enroladas ele, dá, ele, ele, dá ele, tem umas
1: ele tem umas tem umas câimbras mentais muito esquisitas né?
0: é, ele volta e meia ele tem, ele tem aquela jogada em que ele faz um passe ele tenta fazer uma, como muita gente fala, uma hero ball, né? ele tenta ser o herói porque hum. ele tá pressionado, tudo errado ele tenta fazer um passe de 40 jardas. então, hum. nesse jogo, eu acho que se eu fosse o Chamek Diamond, eu falava além, ah, primeira coisa, não entrega a bola para ele. É melhor ser sacado do que correr um risco dele. Porque o, eu já falei isso aqui, já falei nos meus vídeos, já falei várias vezes. O Steelers é muito bom porque a defesa força muito o turnover e coloca o ataque volta e meia em campo curto. E daí o ataque consegue produzir. Quando o ataque do Steelers tem que caminhar o campo inteiro, ele tem muita dificuldade. Por mais que a L jogue bem, o jogo terrestre não existe. E aí você bota uma cobertura um pouco mais é, conservadora e você consegue complicar a do Big Ben. Mesmo sem tanta pressão, você consegue complicar ele um pouco mais. E aí o ataque nos três tem bastante dificuldade. Tem bastante dificuldade, baralho. Não é um ataque é, oh, maravilhoso. É um ataque que ele é muito eficiente em situações boas que a defesa coloca ele. Quando ele precisa caminhar o campo inteiro, ele tem dificuldade. Só que a defesa consegue fazer, colocar ele em situações boas com muita frequência. A gente viu isso no, no, nos dois jogos do Botafogo primeiro em casa foram quatro torneios forneados uhum. que deram 14 pontos pra ele e tiraram 7 pontos no. Só aí já é uma diferença de 21 pontos. E no segundo jogo, a gente, com o time todo remendado, eles ganharam por causa de Pixi. Foi é. a diferença de pontos entre os dois times.
1: Não é à toa a melhor defesa da, da NFL, se eu não me engano, nesse momento.
0: É, tem muito, tem muito investimento de primeira rodada ali, cara. Sim. É muito talento junto. E por mais que ela seja bem treinada, e ela é bem treinada, porque é uma unidade muito boa, você tem Joe Hedden, você tem Lincoln Fitzpatrick, você tem T.J. Watt, você tem o Bud do Pixel lesionado, vai fazer falta, é preocupante. Você tem Cameron, você tem o Stephen Tuit, você tem o Hayward, você tem muito talento, muito talento. Então, é inegável que essa defesa é muito boa e é a principal força desse time. Só que quando. Eu falei isso em vários momentos e acabou se concretizando claramente. Quando essa defesa não conseguir forçar turnover, esse time vai ter dificuldade. E foi exatamente o que aconteceu.
1: No, no, no jogo do lado, e a gente vai comentar ele só porque tem implicação em playoffs o Miami Dolphins Miami Dolphins, Miami Dolphins 19 a 7 em cima do Cincinnati Bengals que agora não tem pretenção mais pra nada é encaminhar pro draft do ano que vem mas toma aí melhor começo melhor como é que é gente? Que? melhor começo pra uma temporada desde 2003 o Miami Dolphins veio com bastante tempo capengando aí no começo do século e agora finalmente tá aí numa temporada boa briga pra vencer a
0: divisão inclusive Parabéns, Miami. É, muito também por conta da defesa, muito bem treinada pelo Brian Flores, vamos ser sinceros aqui. O trabalho Brian é, Flores mora mim, nos nossos corações, né? Pra mim, é o segundo melhor treinador da temporada atrás do Mike Tong. É incrível, assim, o trabalho dele é fantástico. Fantástico. É. Acho que o Kevin Stefanski tá, tá na briga, mas talvez como terceiro, porque ele conseguiu recuperar o Browns, mérito dele também, ele conseguiu montar um time bem sólido. Mas o trabalho do Brian Flores com as peças que ele tem, é fantástico, cara. Você vê, é. o... Um dos caras que tá se destacando na linha defensiva do, do Dolphins é o Zach Seeder. Nossa últimas Senhora! Coisas, últimas coisas de Ozzy Wilson como o General Manager. Teve um sec essa semana, tá fazendo uma boa temporada lá. Exato. Ele conseguiu pegar jogadores que foram rejeitados em vários times, que uhum. acabaram cortados, escolhas se de deram errado e recuperou esses caras. Tem vários caras na, nessa defesa que são circunstâncias assim. É o caras que foram cortados de outros times. Ele aproveitou da, da Waiver Wire, da preferência de, de escolha do Dolphins na Waiver, por causa da campanha online uhum. na temporada passada, e por causa de um começo ruim de temporada, pegou esses caras e conseguiu recuperar esses caras. Ele formou uma defesa com vários caras desse tipo e a defesa tá jogando muito bem, muito bem. Tá carregando esse time tipo, porque o ataque não é muito consistente, você tem um QB calor, a, a linha ofensiva não é espetacular, então tudo isso tem uma, uma influência ali. Ele não tem grandes recebedores, o Davante Parker é um bom jogador, mas não é um fenômeno e tá conseguindo... Entregar a vitórias, que é o que importa. Né? É,
1: pois aí, é. até o que eu ia comentar e você passou aí por cima, né? O Brian Flores, ele não tem peças boas, diferente do Kevin Stefans, que, que o time tava lá, pronto, era só organizar para fazer o Cleveland Browns rodar, né? E com esse Cleveland Browns rodando, ele ganhou do Tennessee Titans 41 a 35, sexto jogo com mais de 30 pontos, coisa que não acontece desde 1987. E foi a última vez que aconteceu esse recorde, cara. A o, o lance doido do de ter sete times nessa temporada é que existe a possibilidade existe a possibilidade da EFSI Norte levar três times para os playoffs, hein? Sim,
0: total. A, a chance é considerável, diga-se de passagem, uhum. porque o, o, se o Baltimore ganhar todos os jogos da quinta final da temporada, ele tá garantido nos playoffs, dependendo do que acontecer. Porque você tem muitos confrontos diretos entre os entre times que estão brigando por vaga nos playoffs. Então, o Baltimore depende só dele ver de para os playoffs. É só ganhar os quatro jogos. Eu diria que é só ganhar segunda-feira. Se ganhar segunda-feira, tá nos playoffs. Porque aí depois Jaguars, Giants e Bengals é obrigação. Então, esse jogo de segunda decide a nossa vida. A gente pode ir pros playoffs mesmo perdendo ele, mas se ganhar ele, eu acho que já tá nos playoffs. Tá garantido. É, a gente não viu o, Brown, o, o, o Ravens perder jogos contra times horríveis. Isso não acontece. nós então, não aconteceu até agora. Só pra deixar claro. A gente ah, tá. não viu a gente perder jogos contra times muito piores que o Jones, a gente perdeu, perdeu o jogo pro Patriots, que é um time que a gente viu aí, por exemplo, surrando o Chargers, que ganhou do Arizona Cardinals, que tinha uma campanha até bem boa na temporada, perdeu pro Texans inexplicavelmente é um time difícil de se prever, mas que jogou bem, a, gente. a defesa fez um bom jogo, a nossa defesa foi completamente inútil contra o jogo corrido deles, que é uma força. Você vê o Ken Newton não passa a bola quase, passa menos que o Lamar, inclusive né? o Lamar passa pouco, mas o Ken Newton não passa a bola basicamente, ele só corre. E é o jeito que eles estão encontrando de vencer. Você tá falando de Bibela a gente não tá falando de qualquer um, é o Bibela que tá lá, é o treinador. Então é aquilo, é um time que até tá ameaçando brigar pra playoff, apesar do começo da temporada horroroso o time tá se recuperando na temporada e tá ali chegando. Eu acho que não vai acontecer, porque essa semana tem um jogo bem difícil contra o Rams, fora de casa, em Los Angeles. É a segunda viagem seguida, né? É a segunda viagem seguida para Los Angeles. Os UBS até ficaram lá, não sei se eles voltaram, porque não faz sentido, né? você sai de Boston para Los Angeles para voltar para Boston e voltar para Los Angeles, Treinar não faz muito avião, sentido. avião, né? É, é uma viagem muito longa, então não faz muito sentido. Mas, o um jogo contra o Rams, fora de casa, o Rams é um time... É, é o melhor time da, da NFC Oeste nesse momento, tá liderando a divisão... Tem uma defesa muito boa, a defesa contra o jogo terrestre deles é boa, não é, não é ruim. Então, é um time bem forte. Então, talvez o Petro perca essa semana e acho que se perder, meio que enterra as chances dele de, de, de playoff. Assim. O, o Rams é a quinta melhor defesa contra o jogo terrestre da minha chão. de 3,9 horas por carregado.
1: melhor Em quinta melhor defesa do, do jogo terrestre, é isso que me preocupa no jogo contra a Cleveland. A é o defesa Boston. do Baltimore Ravens contra o jogo corrido, eu acho que ela é a 21ª, se eu não estou... Tô...
0: É, o Sim. Browns é a décima melhor contra o jogo corrido, sai de uhum. média de 4.1 jardas uhum. por carregado, o Ravens, peraí, eu falei décimo primeiro?
1: Você falou décimo primeiro, eu acho que os Ravens nesse momento, contra o jogo corrido, acho que eles são vigésimo primeiro. Décimo se oitavo. Décimo oitavo?
0: Décimo uhum. oitavo. Sede média, isso, eu tô falando em média de jardas por carregado, o número total de jardas. O, o Ravens cede em média 4.4 jardas por carregado. Uhum. Mas é aquilo, a gente, teve, a gente teve um jogo também que foi muito fora da curva em relação a isso, que foi o jogo contra o Titans. Uhum. O Henry teve 100, 100 caralho de Jardim, mas a gente estava sem o Khaled Campbell, sem o Brandon Williams, e a gente, teve, a gente perdeu o Brandon Williams em vários jogos. Então isso tem uma influência direta nessas, nessa estatística. Acho que a defesa do Ravens contra o jogo corrido no começo da temporada era muito boa, tanto que anulou o jogo terrestre do, 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 do Browns na primeira semana. Novamente, era outro time, mas ainda assim, a gente conseguiu conter muito bem o jogo terrestre deles, e enfrentando outros time conseguiu também. Contra o Pedro a gente não conseguiu, mas a gente estava tá desfalcado sem Calé Campbell e sem o Brandon Willis, que saiu logo no começo do jogo. Foi isso, né? Foi.
1: Sim. Mas, mas assim, enfim.
0: A, aí, gente, a gente enfrentou é... o Patrons e o, o Titan sem os dois melhores runner stoppers do time. Uhum. Que não é o caso contra o Browns agora. Acho que eles vão estar recuperados com uma semana de treino. É, tudo tranquilo. Espero que eles joguem bem. E eles vão ser muito importantes nesse jogo, certamente.
1: Então, e, e vai ser a defesa titular completa, né? Jimmy Smith de volta, Brandon Willis Sim, e eu claro só que... não
0: sei Tá. Ele não treinou na semana passada. É okay. que... se bem que o... A gente já tá falando sobre o jogo contra o Browns, né? Então...
1: Isso. Se, se, se bem que o jogo. É, ok. O, o, Make, o Baker o Mayfield tá, fazendo, tá tendo uma química legal com, com, com o Odell e tudo mais. Mas a minha preocupação não, preocupa...
0: ainda. Não, o Adele tá fora da temporada, ele não tá jogando. Ah, é verdade, gente. Tô ficando... É o Javis Nedry. O Javis Nedry assim, sempre
1: mesmo... joga
0: bem contra a gente. Sim, sempre incrível. Sido. Tem 180 milhões de jardas contra a gente sempre. Uhum. E ele me preocupa bastante. O People Jones fez um People Jones fez uma recepção espetacular contra o Titans, mas o impacto dele na temporada tem sido até bem razoável, não tem tido uhum. tanto espaço assim, mas o ataque aéreo do Browns, é, ele depende muito desse play action, dessa, dessa, desse fake pro, pra corrida, então se a gente conseguir conter o jogo terrestre do Browns, eu acho que a gente consegue equilibrar o jogo. Agora, se o Nick a começar a correr por cima da gente, amigo, aí fudeu. Tinha é, a,
1: a minha preocupação no jogo é essa como que o time vai conseguir parar esse jogo terrestre do Cleveland Browns, que é o que está carregando esse time da, meio que nas costas. né? O Baker Mayfield já não é mais aquele jogador suicida. Ele tá, o play-action tem ajudado ele bastante. Vamos ver. Vamos ver o que, que vai ser desse jogo.
0: É, em relação ao nosso ataque, a gente tem um pouco da amostra que a gente viu agora contra o Cowboys. Obviamente, as corridas não vão entrar com tanta eficiência contra uma defesa bem melhor. A defesa do Browns é bem melhor é, do que a do Cowboys. Mas se a gente conseguir ter um jogo terrestre sólido, como teve nesse jogo, com o J.K. Dobbins jogando bem, a gente vai ter um Lamar bem mais confortável. Foi o que a gente viu essa semana. Ele tava... O Lamar parecia mais solto esse jogo. Eu tive essa impressão de que o... a gente viu um Lamar muito mais parecido com o Lamar de 2019 nesse jogo contra o Cowboys do que a gente viu a temporada inteira. Ele estava solto, correndo bem com a bola. E parecia parece bobagem isso que eu vou falar mas ele parece que você tá mais, mais se divertindo mais com o jogo assim, você vê ele brincando rindo e tal óbvio, tá ganhando o jogo vai rir pra caralho se vai perdendo ele vai ficar puto mas eu, eu, ele me lembrou mais desse jogo o Lamar de 2019 obviamente dá falta bastante pro ataque ser é aquele ataque de 2019 mas eu acho que se tiver um pouco do Cowboys e aí vindo Mark Andrews principalmente de volta e o Snead também de volta esse ataque aéreo pode ser melhor do que foi nesse jogo e aí ser o caminho Acho que a gente terá, pela primeira vez na temporada, três tight ativados com esse jogo. Acho que vai ser uma coisa que o, o, é uma coisa que o Realice está tentando fazer, mas foi impossibilidade de fazer isso em vários momentos. No começo da temporada, ele tava contando muito com o calor não draftado, é, Eli Wolf que se machucou e perdeu a temporada, o Jake Brilland, também é calor não draftado, e já chegou sem tempo condição de jogar essa temporada, e aí ficou só com o Boyle e com o Mark Andrews, e aí viu que não tava dando muito certo e tal, quando trouxe o Luke Wilson pra fazer é, todo o protocolo de Covid e tudo mais, pra ter três tarentes, que aí seria é Boyle Andrews e Luke Wilson machucou o Boyle e ficou fora da temporada e aí logo depois Covid e tudo mais em nenhum momento o Baltimore conseguiu ter três tarentes ativos num jogo agora com o Andrews de volta o Luke Wilson vai ser ativado e o Eric Thompson que, é que é um cara do squad já foi protegido essa semana pra nenhum time pegar ele e eu acho que ele vai ser ativado pra esse jogo. Então a gente terá três talentos com o Mark Andrews, Luke Wilson e Eric Tongley. E aí eu imagino que o Thomson vai fazer um papel mais Nick Boyle, ele não é tão bom bloqueando, mas ele vai ser um talento mais bloqueador. O Luke Wilson vai ser um pouco de Hayden Hurst, aquele talento mais híbrido, ele não é tão bom recebedor, nem tão bom bloqueador quanto o Hurst, mas eu imagino que ele vai fazer esse papel. E o Andrews vai fazer o papel Andrews, que é receber a bola e bloquear bola. O
1: papel de BFF
0: do Lamar Jackson. É, é o papel de principal do Lamar. O Lamar passa pra ele com... O Lamar é o único recebedor que eu vejo até mais do que... é o único, assim, que eu vejo o Lamar passando com confiança, ele sabe o tempo certo de passar a bola para ele, sabe que ele pode jogar a bola no alto que ele pega, ele sabe onde dar a bola o Andrews, você não viu o Lamar tendo, tendo problema de química com o Andrews, dele de passar a bola mais atrás, dele errar o tempo do corte do Andrews, ele faz os passos com o Andrews são os que funcionam justamente por causa disso, acho que eles ele se entendem muito bem ali
1: a não ser quando é jogo decisivo que aí o Mark Andrews dropa ah, pra Mas cacete. ele
0: solta a bola, é, a <risos> bola vai no tempo certo ele que não segura
1: não, mas eu tô falando do Mark Andrews mesmo, vamos lá. E o Andrews
0: pra gente gosta anima... de dar uma porradinhas no Browns, isso é importante. Oi? O Andrews gosta de jogar contra o Browns, ano passado foram dois touchdowns dele, é incrível.
1: Uh, vamos lá. Caraca, que jogo difícil de prever, hein?
0: Esse, esse é o Doriano. Vale lembrar que o Browns é, ganhou todos os jogos em que ele tomou mais de oito pontos na ah. temporada e tem três derrotas na temporada, nos três ele fez oito
1: pontos ou menos. Não, esse, e, e, esse vai ser... Contra esse, o Ravens,
0: contra o Steelers, que ele tomou duas surras. <risos>
1: não, esse, esse eles vão ganhar mais um pouquinho de apertado. Vai é ser 28 a 23, vai. Pra quem?
0: Pro
1: Cleveland? Não, pra, pra Baltimore. Ah,
0: esse, tá bom. 28 é, a 23, tá mas... Baltimore vai perder, pô. Não,
1: não, não. Deus me livre. Ah,
0: você
1: tá 20... tudo falando, hein? 28 a 23, Baltimore Ravens e... <risos> Uma bold aqui, vamos ver. É tão difícil prever esse jogo, gente. Eu queria pensar numa bold aqui. Não, 27 a 23, vai. O Just Tucker vai virar esse jogo. A gente vai ganhar no estouro no, do no, 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 no 27 23 teu nome. é uma
0: diferença de 4 pontos. Oi? 27 a 23 é uma diferença de 4 pontos. Tá, 27 a 20, vai. Vai ser um touchdown pra, pra
1: ganhar no final. Isso. Touchdown do Miles Boykin. Tá. Beleza. Agora sim, pra ficar com a cara de
0: bold. Muita. Vai lá. Vamos lá. Eu acho que vai ser. 30 a uh, 27 pro Baltimore e o J.K. Dobbins vai ter mais de 100 jadas e um touchdown no jogo
1: bonito, bonito é, é, mas...
0: o, o touchdown vai ser recebido né, por...
1: <risos> ah, é, vai ser legal esse isso aí. It's
0: the purple painter dynasty in the making. So many tears and years of frustration. We wore with the CFL while we were waiting. The coast left town and we remain patient. That's okay, cause it birthed the Raven Nation.
1: É isso, gente. Dallas Cowboys já é história, agora é pensar no... é segunda-feira esse jogo? É Monday Night Football. Isso. Vamos jogar de preto vale de vale novo? Lembrar
0: que, que não. Vale lembrar que esse é segunda porque era segunda mesmo, tá? Não foi... não é... o Baltimore não tá brincando de jogar cada, cada vez um dia diferente, não. O, <risos> o, tá né? o Diferentão, esse né? Era uma... Esse era Monday Night.
1: O, o Diferentão, né? Joga numa quinta que não era pra ter jogo, aí depois joga uma terça... Peça... é, né? É uma sexta é, na
0: quinta a gente não jogou. Uhum. Nenhuma quinta-feira é. Mas dos dias exóticos Só falta jogar na sexta
1: <risos> Baltimore já jogou no sábado alguma vez? Hein? Ah, certamente deve ter jogado Mas enfim, segunda-feira estamos aí Baltimore Ravens e Cleveland Browns E a gente tá nervoso na verdade é, eu estou nervoso para esse jogo. Eu não sei se eu tenho coração para assistir esse jogo de novo. E me vem sempre aquele, aquela semana 17, Baltimore Ravens e Cleveland Browns, que o CJ Mosley virou, segurou o jogo no, no, no estouro do cronômetro. Aí Sim. vem aquele sentimento todo de novo. Meu Deus do céu, eu não quero passar isso de novo, não. Que seja uma vitória tranquila.
0: Isso porque eles uma temporada bem mais ou menos do Cleveland, né? Nossa Sim. senhora! Imagina agora com os é Browns jogando que... bem...
1: Garantinho Mas tudo bem o que também
0: nosso ataque nosso ataque também não era nem uma maravilha. A gente tinha o, o Amar Calouro, era um ataque que só corria, basicamente. Assim.
1: Sim. A gente tomou no tá. de, de coordenador ofensivo, Jesus. Por que, que A gente, a gente tinha
0: uma vantagem considerável, quase tomou virada. Tomou o totidão do Perryman naquele jogo. Sim, Meu Deus do céu. Giba, o que, que temos aí no seu canal hoje, cara? Então, nessa quinta-feira eu subi um vídeo com oito opiniões polêmicas sobre a NFL. Tá rendendo bem, eu gostei, a galera tá gostando, e eu, tomando porrada. passando o Petros, por exemplo, vai adorar ouvir o vídeo, <risos> vai se amarrar, vai achar muito bom. Eu não, chamei, eu não disse que o, que o, o, o Brede não é o melhor quebrado da NFL. Eu também não disse que o Petros era uma franquia fracassada antes do Brede. Eu não falei isso, tá? E outras sete opiniões polêmicas sobre, é, sobre, sobre, sobre a NFL em geral. E... Terça-feira, meio-dia, sempre, resumão da rodada, da semana 14, trazendo todo, dessa vez todos os jogos, que nas últimas duas semanas eu não falei sobre o jogo do Baltimore, porque o Baltimore jogou na quarta e na terça-feira. Mas essa semana, com fé, que não vai ter mais nenhum jogo adiado, teremos um resumão da semana com todos os jogos da semana.
1: Assim esperamos. E você, torcedor, muito obrigado. Aliás, obrigado, Giba, mais uma vez pela presença, mais uma vez aí, pela participação. Esperamos a semana que vem ter João Gabriel Gélio de volta, esse cara que aí tá eternamente enfiado em trabalhos acadêmicos.
0: É, é, um... é um rapaz muito comum. Tá sempre é? com
1: livrinho. <risos> Meu Deus do céu. <risos> e você?
0: É demais, cara. É um uhum. acadêmico ele.
1: É. E você, querido torcedor, obrigado pela audiência e Obrigado por sempre estar acompanhando o nosso trabalho. Novidades em breve. Principalmente para vocês apoiadores. Vai ter uma novidade muito interessante em breve. E é isso. Voltamos semana que vem para falar de Baltimore Ravens e Cleveland Browns se tudo der certo ainda na briga pelos playoffs. A caçada ainda não acabou. A gente se vê semana que vem e até mais!